0: Olá, malta! Então, bem-vindos ao segundo episódio de mais oito, ao segundo relato de, desta aventura na Coreia. O um, Última vez que falei com vocês, estava sozinha num quarto de 5 metros quadrados, agora estou com mais de duas pessoas num quarto de, país aí, 10 ou mais. Não, sei, não, deve ter mais de 10 metros quadrados, não é? Se também não cabíamos, mas pronto. Um, pronto, como já perceberam, já saí da quarentena, já saí há um bocado mais de uma semana estou uh, nos dormitórios da faculdade. Acho que eu já tinha referido que ia ficar nos dormitórios. Está a ser uma experiência mesmo gira. Eu partilho quarto com a Marta e com a Sofia, que são as minhas amigas que vieram comigo do ISEG. Isto é um quarto para quatro pessoas, mas estamos só três, e temos uma cama livre, que é a nossa, a nossa roommate imaginária, que é a Patrícia, que, pronto, é uma pessoa muito friorenta, o armário dela é só roupa de inverno. Ou seja, tudo que nunca vi nos nossos armários está no armário dela, coitada. E todos os dias chegamos aqui ao quarto naquela ansiedade de ver se alguém chegou para o nosso quarto porque, coitada da rapariga que chegar aqui um dia um, sem nós estarmos aqui e ver que não tem sítio para dormir porque toda a sua cama está ocupada com coisas nossas. Pronto, isto é assim mesmo de o dormitório. Nós não estávamos à espera de gostar tanto porque sabíamos que ia ser um impacto gigante sair de estar 15 dias sem contacto humano para, de repente, partilhar quarto. Não é só tipo, partilhar casa, é partilhar quarto, não é? E sairmos do quarto e estar em mil pessoas no corredor e mil pessoas na casa de banho. Mas está assim muito mais giro do que imaginávamos. Tivemos a oportunidade de conhecer imensa gente. E estar a viver no campus, porque as nossas aulas são online, mas estar a viver no campus parece que estamos a ter faculdade normal. Porque muitas vezes estamos tipo, todos a ter aulas juntas. Hum, estamos sempre a andar dentro do campus. Que, pronto, dá, dá mais aquela experiência de faculdade que, que é algo que já não vivíamos há algum tempo. não é? Porque... Já não tínhamos faculdade presencial há algum tempo. Um, nós aqui temos o nosso quarto, pronto, com quatro camas. Temos, o nosso andar é só raparigas. Temos uma casa de banho comum, ou, não, temos duas casas bem comuns. Temos uma espécie de common area onde nós ficamos lá a comer e a falar e assim, mas que não tem cozinha, só tem um micro-ondas e água quente para fazer noodles. Portanto, isso tem sido a nossa refeição, as nossas refeições, que é noodles e coisas de fazer no micro-ondas, tipo arroz. Um, e fazemos algumas refeições no refeitório, que está incluído. Que, pronto, todos os dias é uma aventura, porque eu e a Marta não comemos carne e toda a comida tem carne. Acho que só apanhámos para aí um dia que não tivesse carne na comida. Mas, pronto, nós temos de nos orientar, temos posto para fora ou assim. Um, e também comemos muito fora, porque comer fora cá é... É muito mais barato do que comprar coisas no supermercado. O supermercado é caríssimo. Um, ah, isso era uma coisa que eu também gostava de abordar. O supermercado na Coreia. Que é uma coisa um bocado do, do outro mundo. Nós chegamos lá. Nós saímos de lá e estamos cansadas. Porque é muito overwhelming. É só cores e plásticos e imensa coisa. Um, tudo caríssimo. Mas, cara, um ponto. Eu, no primeiro dia, assim que cheguei, tivemos que ir ao supermercado porque tivemos que ir comprar tipo edredom e coisas assim... e almofadas... e coisas para o quarto... e assim que, que cheguei lá... a primeira coisa que me aparece à frente... é uma promoção de uvas... e as, um, uma caixa de uvas... tipo valda rosa... em promoção... estava a 20 euros repito... em promoção... portanto... <risos> já dá para perceber mais ou menos o panorama... Um, fruta é super caro... só comprarmos fruta ainda uma vez... Comprámos um saco de maçãs, que foram as mais baratas que encontrámos que foram para aí, era para aí 60 cêntimos por maçã. Mas normalmente é para aí, se comprarmos uma maçã noutro sítio qualquer, que não esteja aquele preço, que aquele preço foi mesmo uma coisa muito barata para aqui, mas uma maçã cai é para aí 1 euro e tal, ou 1 euro. É tudo super, super caro. Um, não dá para comprar fruta de todo. Uma melancia custa quase 40 euros. E as pessoas cá oferecem fruta como presente, porque é uma coisa tão cara que chega a ser um bocado raro e então é oferecido como presente, que, que é todo um conceito de giro porque chega só ao supermercado um e há fruta com laços, tipo fruta com um laço vermelho já pronta para ser oferecida. Um, o que é que eu gostava mais de falar? Ah, eu estou aqui há uma semana e já comecei as aulas, ou seja, eu comecei as aulas para aí dois ou três dias depois de sair da quarentena. Como eu também já disse, as aulas estão a ser online, que, pronto, por um lado é um bocado chato obviamente mas pronto como estamos no campus, não nos temos importado muito porque mesmo tendo a ter aulas online nós estamos sempre a andar pela faculdade e, e isso traz aquele espírito faculdade e também vivemos com tanta gente que que não parece assim tão mau um, e e então as aulas tem as aulas todas em inglês tem algumas que somos praticamente só estudantes internacionais mas depois tem umas aulas muito divertidas que sou das únicas estudantes internacionais lá, portanto é eu e, pá, e 40 coreanos que pronto já tive, já tive algumas histórias engraçadas dessas aulas, tenho uma aula que é de Business English e pronto é a coisa mais fácil do mundo, quando eu me inscrevi na aula o professor que é americano mandou-me um e-mail a dizer tipo por favor troca de, de cadeira porque isto é demasiado fácil para ti um, vais apanhar uma seca gigante e eu demasiado é fácil, parece-me super bem, vou continuar um, eu, eu tenho, nós somos postas em breakout rooms na aula para, para falar e na primeira aula de todas fui posta num breakout room com três coreanos que ficaram a olhar para mim e a sorrir e a acenar o tempo todo e eu a tentar falar com eles em inglês e eles não me respondiam tipo, não falavam comigo, tive tipo, para aí meia hora a falar sozinha foi, foi incrível um, houve uma rapariga que ainda me perguntou de como é que eu era eu disse que era de Portugal, perguntou se eu falava espanhol eu disse, disse que falava, mas que em Portugal se falava português. Um, e nunca e não falou não falou mais comigo. Mas isto tudo com imensa dificuldade e <risos> e quando eles partilham o ecrã para mostrar alguma coisa, têm sempre ali o tradutor aberto para saberem o que dizer. Mas o problema deles não é tanto não falar em inglês, é é terem medo de não saberem falar bem. Porque houve uma vez um um colega meu coreano que falou comigo que disse uma palavra que eu não percebi, porque o microfone dele, não, sei, não, não se percebia... Não era ele a falar mal, era mesmo o som. Um, e eu pedi para ele repetir outra vez, porque não, não tinha conseguido ouvir. E ele pensava que eu estava a insinuar, que ele não sabia falar inglês e não falou mais comigo. <risos> Portanto, pronto, tem que ser um pouco de cuidado. Um, também tive outro, outro filme engraçado numa uma aula, que também era essa aula de Business English. Ah, porque entretanto essa aula é a coisa mais fácil de sempre. Nós... Aprendemos, juntas e estávamos a aprender a escrever um e-mail. Pronto. Um, um e-mail. Foi muito giro. Um. Ah, e também eles têm um problema aqui, que é... Eles não, não sabem escrever com, com letras maiúsculas. Porque, obviamente, nos, o, os caracteres deles não têm letras maiúsculas e minúsculas. Então, eles não sabem escrever com letras maiúsculas, os nomes, nem é nada disso. E o professor teve que estar a ensinar isso. Tivemos uma aula em que estávamos só a aprender isso. E depois fomos postos em breakout rooms para discutir... Erros num e-mail, ou seja, o professor mandou-nos um, um e-mail muito mal escrito, completamente for, fora da forma que ele gosta, e tínhamos que discutir o que é que ele estava mal. E como é que ele, ele gosta que o e-mail diga, tipo, dear, e o nome da pessoa, e como é que este e-mail começava, que ele tinha mandado? Começava com, hey dude. E então uma coreana, mesmo fofinha, vira-se para mim e diz assim, ah, um, ok, so, dude with capital letter, e eu... Ah, uh, sabem, tipo, dude, não é um nome, é o que vocês chamam de um amigo, é uma coisa informal, é como chamar bro ou assim. Bem, quando elas perceberam isto, foi, foi hilariante. Uh, elas começam a olhar com uma cara, tipo, de espanto para aquilo. E uma, <risos> disse assim, rude, shame, 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 shame. Pá, foi, acho que foi até agora, pá, das melhores aulas que tive cá. Porque... É sempre uma aventura com os coreanos. É mesmo giro. Eu, eu gosto. Eu acho que é a melhor parte. É, é isso. Ah, mas depois também tenho umas aulas que são um bocado más. Que tem um professor que não sabe falar inglês. Não fala nada bem. Não sei como. Porque ele era... Trabalhava em Nova Iorque durante imensos anos. E era tipo... Uma pessoa mesmo importante no Banco da Coreia em Nova Iorque. Portanto, ele tinha a obrigação de falar muito bem inglês. Não é? Um, e não fala nada de inglês. E tem aulas com ele que são de três horas seguidas. E... É uma aventura. É, São muito a mais mesmo. Um, voltando um bocado aqui à história do, do campus, da minha faculdade. A minha faculdade é aquele estilo um bocado americano, que tem um campus gigante e é tudo dentro do campus. Um, nós temos lojas de conveniência, tipo aquele 7 Eleven em todo o lado, nós temos dentro do nosso dormitório um... Temos imensos, pelo campus inteiro, temos restaurantes, temos tipo subway, imensa coisa mesmo. Não é preciso praticamente sair daqui... Um, portanto, nós, durante a semana, fazemos muito a nossa vida cá, não saímos muito, porque, pronto, passamos o dia inteiro a ter aulas, saímos para almoçar, ou assim, depois temos sempre imensos trabalhos, porque as pessoas mandam imensos trabalhos aqui, é um bocado chato, um, e ficamos um bocado por aqui durante a semana, e no fim de semana é que aproveitamos para ir para ir fazer coisas. Pronto, a minha faculdade, eu já tinha dito, é em, é em incheon que é perto de Seul, portanto, nós até agora, o que temos andado a fazer... Uh, tem sido ir a Seul ou ter explorado aqui a nossa cidade. Porque a nossa cidade tem uma área mesmo gira, que é pá, aí, 20 minutos de metro daqui do do campus, que que é uma área assim mais internacional e é só tipo arranha-céus mesmo bonitos e parques mesmo giros e lojas e coisas giras. Então, pronto, nós já fomos aí visitar um bocado. Depois há aqui um, um conceito mesmo giro, que é eles fazem imenso... Todos os fins de semana fazem piqueniques. Então é imensa gente a fazer piqueniques nos parques. Eles têm imensos parques cá. E os parques têm tipo centros de apoio. Onde dá para alugar tendas e mantas de piquenique e coisas. E então é muito agir É só pessoas a fazer piqueniques. Nós também já já estamos a adotar um bocado isso. Todos os fins de semana também vamos fazer piqueniques. Normalmente não é para comer. É para beber cerveja e, só, e sódio. Mas pronto. É agir é Já explorámos aqui a nossa área. E... E também temos ido muito a Seul. E em Seul, pronto, tem sido super divertido. Um, nós temos gostado imenso, imenso, imenso de ir lá. No primeiro fim de semana que chegámos, fomos logo lá. No primeiro fim de semana que saímos de quarentena, quero dizer, fomos logo lá, para ir no domingo. E fomos visitar algumas zonas de, de compras e coisas assim, umas lojas. Depois fomos para um parque que nós gostamos imenso, que é junto ao Rio. Um, que é um dos nossos sítios favoritos para estar e ficámos só lá a, a beber e a provar soju. Foi quando provámos soju pela primeira vez. Não sei se sabem o que é que é soju, mas é a bebida, talvez a mais famosa de cá. Que é basicamente uma espécie, diria que é uma espécie de vodka, mas que no início salva a água e depois é que salva a vodka quando se um, e Mas não tem assim tanta porcentagem de álcool, tem para aí 17% ou 18%. Um, mas é super barato, é mesmo muito barato. Cada garrafa disso custa para aí... para aí um euro, um euro uma coisa assim, é super barato. E uma, uma garrafa equivale para aí a quatro cervejas, portanto, é muito fixe. E nós temos bebido imenso isso. Um, já provámos todos os sabores possíveis e imaginários, porque há imensos sabores disto. É tipo a vodka com sabores, pronto. O original é horrível, é um pesadelo, sabe super mal, mas... Há imensos, tipo, meloa, hum, uvas, mirtilo, pêssego. Hum, há imensos sabores mesmo. Nós, nós estamos a delirar com isso. Nós, houve um dia que provámos mesmo todos os sabores existentes. Tipo, viamos um sabor numa loja e comprámos e provámos literalmente tudo. Uh, pronto. E tem, gostamos imenso de tipo, para esse parque. É mesmo giro. Ah, mas pensa que há uma regra que é a partir das seis da tarde só podem estar duas pessoas na rua juntas. Antes disso, podem estar quatro. Um, mas não, ninguém chateia muito, tipo, não há ninguém que chateia muito, a não ser que vão a um restaurante e aí têm mesmo que estar separados, mas na rua não há ninguém a dizer nada. Há câmaras a filmar tudo e sabem sempre onde é que vocês estão, a que horas estão, e sempre que sentem numa loja tem que deixar lá o um número de telefone, para eles saberem que, te, que essa pessoa esteve na loja, caso alguém apanhe Covid, mandam mensagem a toda a gente que lá esteve nesse dia para, para fazerem isolamento ou assim. Um, mas não há muito controle do número de pessoas na rua. Ah, é depois das seis da tarde, se estivermos parados é e cá há um bocado de controle. Portanto, por exemplo, quando estamos nesse parque, no outro dia estávamos, éramos para aí, seis pessoas uh, e já passava das seis só podíamos estar duas juntas e chegou lá um senhor e começou a gritar connosco, a dizer tu, tu, separete separete. Pronto, que é, é sempre giro. Eles a falarem connosco, eles também reclamam imenso em coreano, veem que nós não percebemos nada e depois tentam o melhor deles em inglês um, e é sempre uma comédia enorme. E depois começam a fazer uma coisa que nós gozamos imenso que eles a dizerem que não, em vez de abanarem a cabeça fazem um X com os braços tipo um X gigante e então nós estamos sempre a gozar, a dizer que é um big no e pronto, é, é mesmo engraçado um, e depois um, fomos também ah, e fomos também sair estava a falar do, fim de semana, do primeiro fim de semana em Seul que foi no domingo passado no primeiro domingo forte de quarentena e depois fomos sair a, a Hongdae, Hongdae acho que é assim que se diz que é a zona tipo, dos bares e do nightlife. Que é incrível. Aquilo é mesmo giro. Vamos para um bar que aceita a nossa vacinação europeia. Porque cá eles não, não reconhecem a nossa vacinação. Mas há sítios que sim. Que são raros. Pronto, Então vamos sempre para, para o mesmo bar. Que é um bar que aceita a nossa vacinação. Temos que ter as duas doses. E, ou então estarmos recuperados de Covid. E podemos entrar, obviamente. Se tivermos isso. E divertimos-nos imenso. Esse bar é mesmo, é mesmo fixe é só os tantos internacionais, um, é obviamente por mesas, não se pode estar em pé, nem a dançar, nem nada, porque Covid, não é? Mas é na é mesma é mesmo divertido. Um, e também tivemos com imensos portugueses que estão cá na Coreia aí, e com os amigos deles de Erasmus, outros países, que é muito giro. Um, e pronto. Ah, e entretanto, eu não sei se cheguei a dizer, nós aqui no nosso dormitório... Há imensa gente portuguesa. Nós, imensa gente não. Nós somos alguns portugueses. Somos para aí seis portugueses aqui na minha faculdade no meu dormitório. Uh, temos alguns também fora do dormitório. E depois há imensa em Seul. Mas nós damos-nos damos maioritariamente É com pessoas da Alemanha e de Fran e Alemanha e França, acho que, eu. acho que é. Pronto, assim, as nacionalidades que há mais e que nós nos damos mais cá. Depois há imensa gente tipo do... Uzbequistão, Azerbaijão. E coisas assim... Também nos damos... E temos uma amiga... Que é a Hannah... Que é sueca... Que gostamos imenso dela... Que a conhecemos na quarentena... Porque estava a fazer quarentena... No mesmo sítio que nós... E pronto... Também andamos imenso com ela... Um, depois... Ah... Nós... Sobre Seul... Nós voltámos depois... A ir a Seul também... Este fim de semana... Passado... E foi super giro... Desta vez fomos imensa gente... Porque... Havia muita gente... Da minha, minha faculdade... Estudantes de... 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 De Exchange ainda estavam a fazer aquela quarentena obrigatória quando nós uh, saímos da quarentena. Por isso, no fim de semana a seguir, que foi este agora, já tinham todos saído e fomos todos para juntos. Então, fomos para aí 30 pessoas. Cada um alugou um bocado, o seu sítio para ficar. Durante o dia, separámos-nos um bocado. Cada um fez um bocado do seu programa e depois juntámos-nos todos à noite. Foi muito giro. Portanto, nós fomos no sábado. Um, fomos para aí... Juntos fomos para aí 10 pessoas ou, ou mais. Fomos ver o Palácio Nacional, que é, foi mesmo bonito. E depois fomos ao meu sítio favorito até agora, que eu amei, que é o Guangzhou Market, que é tipo um mercado gigante de street food. Bem, aquilo é o paraíso. Eu gostei imenso, imenso, imenso de ir lá. É só locais, imensa comida, imensas cores. A sério, aquilo é mesmo brutal. É o meu sítio favorito até agora. Um, tivemos a explorar um mercado e depois eu e a Sofia decidimos... Ok, vamos à banca que tiver a maior fila de locais que houver. Porque vai ser de certeza a melhor. Então foi aí que fomos. Sentámos-nos numa mesa depois que ter umas mesinhas à toa no meio das pessoas. Estamos tipo a comer na mesma mesa que imensa gente. Se me seguiram no Instagram eu acho que pus fotos disso. Um, e então sentámos numa mesa com com dois coreanos. Assim, jovens que tiveram a falar nós que eram mesmo engraçados. E que tinham estudado na minha faculdade então foi mesmo engraçado, e tiveram-nos um bocado a dar sugestões do que comer também, que foi giro, e, e do que experimentar e de onde ir, pronto. E depois disso, voltámos para o nosso parque, para o predileto. nós gostamos imenso, um, tivemos lá a apanhar sol e deitadas imenso tempo, fomos, fomos menos aí, fomos só para aí quatro ou cinco. Um, e depois disso, fomos para Hongdae porque nós tínhamos marcado um Airbnb em Hongdae, que é o tal sítio para sair à noite. E aqui é que foi a melhor parte, não é? Desta, desta semana até agora. Ponto alto. Um, basicamente, eu já sabia que a probabilidade de sermos scammed aqui era gigante, porque há imensa gente que é scammed cá. Um, e ainda por cima, nós estávamos a alugar um apartamento que era literalmente no sítio onde sai à noite, e pronto, isso muitas vezes não corre bem, não é? Porque a probabilidade de ser sketchy é muito maior. E cá, pronto, eu já tinha dito, as regras são quatro pessoas até às seis da tarde, duas depois das seis, que podem estar juntas. Mas era só essas as regras que nós sabíamos, não sabíamos que havia mais regras para além disso. E então, nós chegamos ao nosso Airbnb para para deixar as coisas, para irmos sair à noite, tínhamos imensa gente à nossa espera já, estávamos super cansadas, só queríamos pousar as nossas mochilas, eram já para aí oito, e as coisas fechavam às nove. E nós ainda queríamos ir comprar uh, comida e assim. Chegamos... A, a, tentamos, a tentar chegar ao Airbnb... A senhora já nos estava a dar problemas. Não nos atendia, depois não nos respondia... Depois não percebíamos onde é que ficava. Pronto. Lá encontramos o prédio onde supostamente era o nosso Airbnb. E nós éramos cinco. Um, era as cinco portuguesas daqui do dormitório. E então... Estávamos ansiosas por ver o nosso Airbnb... E por posar as coisas... Estávamos lá dentro do prédio, à espera que a senhora nos desse o código para subir o elevador. E estávamos-lhe a dizer que, antes de fazermos a transferência, porque ela só nos dava o código para entrar na porta depois depois fazemos a transferência, nós dissemos, só fazemos a transferência, uh, depois demos o quarto, que era para não sermos sequentes. E ela, ok, são quantas pessoas? E nós, somos cinco. Bem, ela começa-se a passar e a dizer, não podem estar cinco pessoas, não sei o quê, as regras é que só podem estar duas. Nós não fazíamos a mínima ideia, tipo, o booking deixou-nos de reservar para cinco pessoas. Bem, a senhora começa-se a passar e diz assim, vou cancelar. E cancelou-nos, ou seja, eram oito da noite, as coisas fechavam às nove da noite e nós não tínhamos sítio para dormir. Pronto, ficámos sem sítio para dormir em seu, na nossa primeira semana, que acho que foi, assim, a melhor aventura, porque acabou por correr super bem. Nós pensámos, ok, ou arranjamos um sítio barato para dormir ou voltamos para ou voltamos para a nossa residência só tipo às cinco da manhã, no, próximo, no primeiro comboio da manhã. E então, começámos a tentar procurar sítios para dormir, num booking não encontrávamos nada, mas estávamos numa rua cheia de hotéis, por isso começámos a entrar nos hotéis e a perguntar quanto é que custava uma noite. E entrámos num que era mesmo caro. Lá entro eu com a Marta num hotel qualquer que e pensámos vamos entrar aqui. Um, no sei, eu li com o senhor um preço fixe, um, por acaso ficou um preço mesmo bom e lá fomos nós para esse hotel. Nós nem sequer tínhamos visto os quartos, nós não fazíamos a mínima ideia do que nos estávamos a meter. Um, nós achamos até hoje que aquele hotel era um hotel para coisas impróprias, porque todo o hotel era era com luzes vermelhas, era tudo vermelho, era só leds vermelhos do elevador, tudo, era tudo vermelho. E no nosso quarto, quando quando eu estava a tentar apagar e acender as luzes, sempre toquei num botão em que o quarto ficou todo roxo. Portanto, nós não temos bem a certeza onde é que ficámos a dormir, mas, se foi ótimo, foi. Uh, foi super foi um preço mesmo bom. Tinha uma cama de casal só para mim, que foi incrível. Super confortável. Passar de dormir numa cama horrível na quarentena e depois de partilhar quarto com três pessoas num beliche, a ficar a dormir num beliche, porque isto é uma espécie de um beliche, em que a parte de cima é uma cama e a parte de baixo é uma secretária. Para dormir numa cama de casal de hotel, com aqueles lençóis mesmo bons e pesados, foi incrível. Um, e acabou por correr super bem, fomos sair à noite. Um, sair à noite que, pronto, não foi bem sair, porque nós só conseguimos sair do hotel, já tinha tudo fechado. Portanto, nós só ficámos na rua, depois havia, tal imensos tantos internacionais na nossa faculdade, estivemos todos na rua a conversar, a ver depois havia pessoas com colunas com música. Um, foi super divertido. Ah, mandei um shotgun de cerveja com... Um, uns rapazes da Air Force americana que também foi um bom ponto alto no meu primeiro shotgun numa cerveja, que foi horrível, by the way não, não recomendo um, e pronto eu acho que é um bocado isto o que foi esta semana acho que, acho que foi, foi aulas e, e Seul, basicamente um, até agora estou a gostar imenso, imenso, imenso está a ser super giro Estou neste momento a preparar-me para ir ter com, com colegas nossos, para irmos fazer uma mini festa. Ah, porque entretanto, a melhor parte disto é que como toda a gente estava de quarentena e toda a gente tem teste só Covid, podemos organizar coisas à vontade porque sabemos que estamos todos negativos, portanto é incrível. Um, e, ah, e também gostava de agradecer, já agora, nada a ver pronto, com o tema, mas gostava de agradecer imenso do feedback do primeiro episódio, sério, não estava nada à espera, porque... Pronto, eu fiz isto um bocado com o intuito de de eu ouvir passados uns anos e me lembrar e, e dos meus amigos tipo, saberem como é que isto está a ser, para toda a gente que me pergunta e para a minha família também ficar a par das coisas. E não estava nada à espera do feedback. Imensa gente com, que eu não falava há imenso tempo, a adorar. e Imensa gente partilhou e tive muito mais pessoas a ouvir do que estava à espera. fiquei mesmo overwhelmed, porque eu publiquei isto. O primeiro episódio que eu publiquei eram para aí duas da manhã aqui. Um, fui dormir e acordei na manhã a seguir cheia de notificações, a sério foi mesmo estranho, não estava nada à espera e é estranho saber que tanta gente está a ouvir a minha voz e a saber o que eu estou a fazer, é um bocado se calhar um bocado invasão de privacidade, mas pronto eu é que me estou a expor, portanto my choice, não é? Um, espero que continuem a ouvir os próximos episódios eu não sei qual é, que é a frequência com que eles vão sair porque pronto, isto tenho imensas aulas e imensa coisa para fazer e também Estando num quarto partilhado, é um bocado difícil arranjar tempo para gravar episódios uh, sem estar aqui pessoas e barulho e tudo mais. Portanto, é tudo um bocado incerto. Mas vou tentar que saia um todas as semanas ou não deve ser exato mas vou tentar. Um, e pronto, e é isso. Obrigada por ouvirem mais uma vez e beijinhos.